2: Normal. ¿Qué tal? Buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Voy siguiéndolos en YouTube desde hace más de un año. Realmente me encanta su canal. Lo pondría entre los cinco, o incluso, los tres mejores canales de esta temática en español. Me parece excelente el ambiente que crean en sus videos. Quiero compartirles una historia de mi papá, quien lamentablemente dejó este mundo a fines de junio del 2019. Precisamente, es por eso cuanto quiero que su relato no quede en el olvido y perdure. Ojalá sea posible poder escuchar su historia en una de sus próximas narraciones de este mes de junio. Soy un fanático del terror y quisiera experimentar algo así. Adoro la adrenalina que se experimenta cuando uno siente miedo. Sin embargo... Nunca he tenido la oportunidad, pero a mi papá le pasaron cuatro experiencias paranormales. En esta ocasión, les comparto la experiencia que pasó con su amigo. Les pongo un poco en contexto. Mi papá, Julio, nació en 1948 en Quito, Ecuador. Una época muy diferente a la de hoy en día, y su familia era de escasos recursos económicos. En ese entonces terminar el colegio, lo que hoy sería educación secundaria, era considerado un gran logro y te abría las puertas para trabajar, básicamente en cualquier empresa o institución. Muy pocas personas continuaban sus estudios en la universidad, más aún si tenían limitaciones económicas. Sin embargo, mi abuelita, Amanda, les ofreció a sus hijos que quien quisiera estudiar en la universidad lo haría. Sea como sea, iban a buscar la manera de proporcionarles los recursos para hacerlo. Es así que mi papá y dos de mis tíos estudiaron la universidad. Debido a esto, ya casi no tenían tiempo para compartir con sus amigos del barrio como antes, y ellos empezaron a reprocharles diciendo que, como ahora son universitarios, ya se creían superiores y por eso ya no los tomaban en cuenta. A lo que mi papá... Siempre les trataba de explicar que... Para nada era eso. Simplemente les resultaba mucho más complicado verlos por los estudios. Ya que casi no les quedaba tiempo libre. Poco después de esto... Carlos... Uno de sus amigos del barrio... Enfermó gravemente a tal punto... Que ya no lo veían porque guardaba reposo en cama. Un día saliendo de la universidad mi papá regresaba a casa acompañado de Rubén otro amigo que ingresó con él a estudiar venían juntos para realizar unas tareas pendientes en el camino se toparon con Carlos afuera de su casa él llevaba puesto un traje negro muy elegante algo poco común ya que como les comenté el barrio donde vivían era de gente de pocos recursos, y más extraño aún, para estar simplemente sentado afuera de la casa y con su enfermedad. Mi papá quiso saludarlo con la mano, pero Rubén disimuladamente lo empujó para evitar que lo saludara de esta forma, y simplemente cruzaron unas pocas palabras. Carlos, ¿cómo sigues? Qué gusto verte. Bien, Julito. Ya por fin mejor. Disculpa que no haya podido visitarte más seguido, pero hemos estado con bastante tarea. De hecho, vengo con Rubén a completar lo que debemos presentar en estos días. No te preocupes. Lo sé. Y entiendo. También te felicito por el esfuerzo que hacen en superarse. Mucho éxito al todo. Gracias, Carlos. Igualmente, y me alegro que estés bien. Ya nos hemos de reunir. Claro, Julio. Nos veremos. Ahí trató de despedirse mi papá con la mano, pero nuevamente, Rubén lo evitó. Ya más adelante, mi papá le reclamó: Rubén, eso fue grosero de tu parte. Y sabes bien lo que empiezan a decir de nosotros Sabes bien que nosotros no somos así Y simplemente no tenemos tiempo en estos días Lo sé Julio Pero no viste su semblante Estaba muy pálido y pudimos habernos contagiado Nadie sabe qué enfermedad tiene Como para que haya tenido que quedarse tanto tiempo en su casa Yo creo que ya habrá otra oportunidad de salir todos juntos como antes. Al llegar a la casa, encuentran a mi abuelita y tíos vestidos de negro. Ella les comenta que deben cambiarse, ya que Carlos había fallecido en la madrugada. Para honrar la amistad que tuvieron con él durante años, deberían asistir al velorio. Mi papá desconcertado pensó que les estaban haciendo una broma a toda la familia y les comentó. No mamá, nos están haciendo una broma. Carlos no está muerto. Acabamos de encontrarnos con él afuera de su casa. De hecho hasta conversamos un poco. Es verdad que aún se le ve muy enfermo, pero se le nota que está tranquilo. Nos comentó que ya se encuentra mejor. Supongo que en poco tiempo ya lo veremos por acá. Rubén intervino confirmando esto. Así es, doña Amanda. Yo sé que nos quieren hacer una mala broma. Y de hecho es de muy mal gusto. Con cosas así no hay que jugar. Mi abuelita creyó en sus palabras y claramente molesta les dijo... No es posible que algunas personas se comporten así. Yo creí que en verdad había fallecido. Qué tontos. Con eso no se juega. En fin, me voy a cambiar de ropa. No olviden comer algo antes de ponerse a hacer sus tareas. Ya en la noche... Se escucha que tocan el timbre Mi papá salió a ver de quién se trataba Y resulta que era otro de sus amigos Al verlos tan despreocupados les dijo Oigan no sean groseros Deben venir aunque sea unas horas A acompañar a Carlos y a su familia en su despedida ¿A qué te refieres? Hace unas horas conversamos con Carlos. No nos comentó que sale de viaje o algo similar. Julio. Carlos falleció en la madrugada. ¿Qué, no lo sabías? Por favor, vamos a su velorio. Mi papá y Rubén, claramente sorprendidos, avisaron a mi abuelita que se cambie, ya que parecía ser que sí era cierto que Carlos había fallecido En poco tiempo llegaron a la funeraria Y en efecto Carlos estaba en su ataúd Y llevaba puesto aquel traje negro y elegante Con el que lo vieron en la tarde El velorio había empezado muy temprano en la mañana Esto les cayó como un balde de agua fría pues mi papá no podía creer lo que había sucedido en realidad. Cuando lo vieron y platicaron con él por la tarde, a esa hora, Carlos ya estaba muerto. Pero... ¿Cómo era posible que entonces lo vieran sentado afuera de su casa? Y sobre todo, ¿cómo era posible que pudieran haber mantenido una conversación con él. Era algo totalmente ilógico, pero Rubén también fue testigo de eso, así que en definitiva, fue algo que sí pasó. Mi papá quedó con una gran duda, que hubiese experimentado si llegaba a saludar a su amigo con la mano. ¿Hubiese sentido su mano? Y de ser así, ¿cómo hubiese sido esa sensación? ¿O muy por el contrario, no hubiese sido capaz de sentirlo? Entonces, ¿cuál habría sido su reacción? Todas estas son dudas que siempre lo acompañaron por el resto de sus días. Espero les haya gustado la historia que vivió mi padre. Muchas gracias por su tiempo. Un gran saludo y agradecimiento a todo el equipo de mi parte y de mis sobrinitas. Para mi papá, Julio Palacios. Amado esposo, padre y abuelo. Un hombre que trabajó muy duro por su familia, anteponiéndola siempre ante todo. Con amor de su hijo,
1: Eduardo Palacios.
2: Muchas gracias por escucharnos.